0: rêveurs du cinéma et aux songeurs de la science et tous ceux qui nous écoutent en retrouvant leur liberté de mouvement et de déplacement. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème science où le 7ème art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, Experte. Ce mois-ci, le film choisi est Inception de Christopher Nolan et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand nous dormons Pour cela, nous allons redécouvrir découvrir les différentes phases du sommeil, voir de quoi nous sommes capables quand nous sommes dans les bras de Morphée, et même apprendre à communiquer avec quelqu'un qui dort peut-être, on verra. Pour cela, nous avons à notre côté une experte Delphine Oudiette, chercheuse Inserm Sorbonne Université à l'Institut du Cerveau. Bonjour Delphine.
1: Bonjour. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite Une bactérie Un virus Un ver solitaire Ce que M. Cobb entend par là, c'est comme une idée... Les plus résistantes et contagieuses. Une fois que l'idée s'est installée dans l'esprit, il est presque impossible de l'éradiquer. Une idée arrivée à maturité, à intelligibilité, elle s'enracine. Là-dedans, quelque part. Avant que quelqu'un comme vous la voile C'est ça. À l'état de rêve, vos défenses conscientes étant diminuées, vos idées sont susceptibles d'être dérobées. On parle d'extraction. Monsieur ah. Seito, nous exerçons votre subconscient à se défendre et à repousser jusqu'au plus adroit des extracteurs. Et par quel moyen je suis le plus adroit des extracteurs. Je ratisse les esprits afin d'y dénicher les secrets. Je connais tous les trucs et je vous les apprendrai afin que, même endormis, vous ne baissiez jamais la garde.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Inception. Sorti en 2010, le film suit Dom Cobb, un voleur un peu particulier. Sa spécialité S'approprier les secrets les plus précieux d'un individu enfoui au plus profond de son subconscient pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très convoité par l'espionnage industriel, cet homme blessé accepte une dernière mission qui pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant. Mais pour cela, il doit accomplir l'impossible. L'Inception. C'est-à-dire qu'au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, c'est-à-dire implanter une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir du crime parfait, une mission au plus profond de l'inconscient où les rues se tordent et où Hans Zimmer nous bombarde de ça. Alors Delphine, est-ce que vous avez vu le film mais oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé spontanément? Est-ce
2: que c'est un film qui vous qui vous plaît? Euh alors je trouve que le concept est génial, par contre j'ai moins aimé la réalisation, je trouvais que le film était un petit peu long et un petit peu trop pom un peu trop d'action. Un
1: petit oui. peu trop poum,
0: poum. Ouais. <rire> Je pense que c'est une bonne définition de, du, du cinéma de, de Christopher Nolan. Euh, c'est long et beaucoup de poum poum, ça me, ça me va beaucoup. Avant de, de plonger plus en avant dans le sommeil et les questions que nous allons aborder, j'aimerais bien revoir un petit peu avec vous les différentes phases par lesquelles on passe pendant le sommeil en fait, parce qu'on on sait tous à peu près, mais pas exactement, le sommeil c'est en plusieurs étapes, comment ça, ça fonctionne Quels sont les... Par quoi on passe quand on dort
2: Ok, donc euh, je vais déjà commencer par euh, rappeler comment on enregistre le sommeil, pour ceux qui ne savent pas. Euh, donc on a besoin de au moins euh, trois capteurs. Un qu'on va placer au niveau de la tête pour enregistrer l'activité cérébrale, euh, des capteurs qu'on va placer au niveau des yeux pour enregistrer les mouvements oculaires et un au niveau du menton pour enregistrer l'activité musculaire. Et donc en effet, euh, le sommeil est divisé en différentes phases. Quatre phases exactement. La première qui est celle de l'endormissement, on appelle ça le stade 1. Puis euh, le sommeil lent qui est divisé en deux stades. Le stade 2 qui est le sommeil lent léger. Le stade 3 qui est le sommeil lent profond. Et enfin, on passe en sommeil paradoxal. Et l'ensemble de, ce, de ces phases de sommeil, donc 1, 2, 3, sommeil paradoxal, constitue un cycle de sommeil. Et on va avoir plusieurs cycles euh, pendant la nuit.
0: Combien de cycles à peu près
2: pendant une nuit, euh, je dirais de 8 heures quoi. Enfin, à peu près euh, entre 4 et 6 cycles par nuit.
0: Et en fait, ces différentes phases vont durer, avoir des durées différentes en fonction de la période de la nuit où on est, c'est ça Oui, donc
2: un cycle dure environ une heure et demie, et en début de nuit, on va avoir tendance à avoir plus de sommeil lent profond pour récupérer euh, de toutes nos activités de la journée, et en fin de nuit, plus de sommeil paradoxal. Mais on a quand même tous les stades qui sont dans chaque cycle de sommeil.
0: Et c'est quoi la différence Alors par exemple, le, le, le sommeil lent, vous euh, l'avez plus ou moins dit, on récupère plus pendant le sommeil lent, mais euh, voilà, concrètement, on est comment pendant le sommeil lent Notre corps, il, il agit comment à ce moment-là
2: euh, Donc Les stades vont se différencier par l'activité de notre cerveau. Donc On peut considérer euh, que le cerveau est comme un grand orchestre, où euh, les membres de cet orchestre vont être les neurones, et ils vont jouer euh, de la musique, on va dire, euh, sous forme d'activité électrique, à différents tempos. Quand on va dormir, euh, le tempo va ralentir globalement. Et euh, petit à petit, les neurones vont se synchroniser, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur le même tempo pour arriver au summum en sommeil profond où ils vont jouer euh, donc de manière très lente mais vraiment tous synchronisés comme si vous clapiez des mains. Euh, donc ils clapent, ils font un grand son puis ils s'arrêtent, il y, y a un silence et ainsi de suite. Donc ça c'est le sommeil en profond. Et en sommeil paradoxal euh, ce qui est un petit peu bizarre c'est que donc, les neurones vont rejouer d'une manière rapide et se désynchroniser. Donc chacun fait son truc. Euh, et donc c'est une activité qui ressemble un petit peu à celle de l'éveil d'un point de vue cérébral mais par contre notre corps est totalement paralysé d'où le nom de sommeil paradoxal. Et euh, une autre caractéristique du sommeil paradoxal, c'est que les yeux ont bougé très rapidement sous les paupières, et donc ce qui a donné son nom en anglais de REM sleep, pour euh, Rapid Eye Movement Sleep, donc sommeil euh, à mouvement, avec des mouvements oculaires rapides. Et c'est pendant
0: cette phase paradoxale, plutôt qu'on qu rêve, enfin traditionnellement ce qu'on imagine le rêve, c'est-à-dire ces moments vraiment bizarre parfois dans la tête avec des scénarios incroyables et qu'on a tout oublié au petit matin et que c'est un petit peu agaçant euh, c'est plutôt dans cette phase-là que ça arrive au sommet paradoxal.
2: Alors c'est un petit peu un mythe, on rêve dans tous les stades euh, donc euh, de manière continue pendant la nuit euh, et euh, les, les rêves vont devenir de plus en plus bizarres au fur et à mesure de la nuit. Donc, et, et vu qu'il y a plus de sommeil paradoxal en fin de nuit, euh, ça va être, il va y avoir en effet plus de rêves bizarres en sommeil paradoxal, mais ça peut aussi arriver en sommeil lent et en tout début de nuit à l'endormissement, où vous avez ces images un petit peu euh, farfelues qui peuvent être euh, très étranges et ressembler vraiment à un rêve euh, au sens... Euh du, du public. Oui, au sens général où on l'entend en tout cas, cette idée du, du rêve.
0: Et euh, vous, spécialement Delphine, vous travaillez donc à l'Institut du cerveau. Euh, quel est votre domaine particulier en, en, Parce que vous êtes chercheuse, euh, qu'est-ce que vous cherchez en fait, concrètement, dans notre <rire>
2: sommeil euh, donc Je suis chercheuse en neurosciences, ça veut dire que je vais m'intéresser plus particulièrement à l'activité du cerveau et euh, à la cognition, donc les, les grandes fonctions euh, de ce qui font qu'on est humain, donc euh, la mémoire, euh, la créativité en particulier. Et donc je m'intéresse au rôle euh, du sommeil dans ces fonctions, et euh, aussi évidemment aux rêves, puisque c'est le sujet aujourd'hui qui, qui les accompagne, essayer de comprendre à quoi ça sert de rêver, comment ça se matérialise dans, dans notre cerveau, euh, ce genre de questions.
0: Et comment vous procédez parce que, euh, Dans le film, par exemple, on voit Leonardo DiCaprio, oui, parce que c'est lui, donc Cobb, c'est Leonardo DiCaprio, qui euh, va rentrer dans le subconscient de quelqu'un d'autre. Euh, vous ne vous rentrez pas dans le subconscient des gens Ce n'est pas possible On est d'accord
2: <rire> On est d'accord. Euh, non, non, moi je pose des capteurs, donc euh, ce que je vous expliquais au départ, je vais mettre des capteurs au niveau de, de la tête, des yeux euh, et des muscles, je vais demander euh, à des gentils volontaires euh, ou des patients, qui sont gentils aussi, de <rire> de venir dormir dans un laboratoire de sommeil qui est à la pitié salpêtrière. Euh, et je vais faire des tests selon la question que je me pose. donc Par exemple, des tests de mémoire avant et après avoir dormi. Je vais collecter les récits de rêve. Et euh, je peux aussi faire appel à des populations particulières, donc par exemple les rêveurs lucides, euh, et leur demander de, de faire des choses au sein de leurs rêves. C'est quoi un rêveur lucide Alors, normalement, euh, pour les, les rêveurs... Euh, classique, on va dire, euh, vous êtes endormi et vous adhérez à votre rêve, c'est-à-dire que vous n'êtes euh, pas conscient que vous êtes dans un monde qui n'a pas de réalité matérielle. Donc ça, c'est le rêve classique. Euh, la différence majeure avec un rêve lucide, c'est que lui, il va avoir cette capacité d'être à la fois endormi, en sommeil paradoxal, mais en même temps d'être conscient qu'il est dans un rêve. Donc, euh, il est dans une réalité euh, alternative. Euh, et donc, il, est, il retrouve cette conscience. Il ne il euh, croit pas euh, à son rêve comme un rêveur classique. D'accord. Et avec lui, on peut à peu près... Comment vous arrivez à,
0: à communiquer avec cette personne, euh, en, en ce rêveur lucide, en fait euh,
2: Donc, l'avantage de, des rêveurs lucides, c'est que donc, non seulement ils sont conscients euh, de rêver, mais ils peuvent aussi envoyer un télégramme depuis leur rêve euh, grâce soit par exemple à des contractions euh, faciales, donc au niveau des muscles du visage, soit en bougeant leurs yeux d'une certaine façon. Donc ils peuvent faire euh, un, un message avec leurs yeux qu'on aura défini préalablement. Donc par exemple, bouger les yeux euh, gauche-droite-gauche-droite gauche, droite, en essayant de toucher leurs oreilles. Donc ça va faire des mouvements euh, très amples et très particuliers qu'on va pouvoir discerner euh, des mouvements oculaires spontanés. Et ça, euh, bah on va pouvoir l'enregistrer avec nos capteurs et on le voit euh, du coup sur nos tracés de sommeil. Donc, on peut déterminer que la personne est bien en train de dormir en sommeil paradoxal et en même temps euh, délimiter le début et la fin du rêve. Ça fait le mouvement oculaire fait comme un clap de début, un clap de fin. Et euh, certains de ces rêveurs lucides ont, en plus de cette capacité, euh, la possibilité de contrôler leur scénario de rêve, euh, dans une certaine mesure, pas totalement, mais un petit peu. Et donc, on peut leur demander de faire certaines missions euh, en rêve, euh, comme par exemple compter jusqu'à 10 ou retenir sa respiration. Et euh, évidemment, avant de faire la mission, ils doivent indiquer qu'ils commencent la mission grâce au mouvement oculaire et qu'ils la terminent avec un mouvement oculaire. Ce qui va faire qu'on va avoir notre rêve d'intérêt euh, visible, en quelque sorte, sur le tracé de sommeil, et on va pouvoir analyser l'activité cérébrale associée, par exemple. Donc, en fait, un
0: petit peu comme Léonardo DiCaprio et son équipe, c'est vous l'architecte de leur rêve à ce moment-là Vous essayez un petit peu de, de, de contrôler ce qu'il est en train de, de, de rêver, en tout cas
2: alors, c'est pas vraiment moi qui contrôle, je leur demande en amont euh, de faire quelque chose. Euh, S'ils veulent pas le faire, bon, ils vont pas le faire. <rire> euh, et c'est eux qui initient, en fait, le moment euh, de... où ils font le rêve et c'est eux qui décident de la manière dont ils vont le faire. Et récemment, on a, donc ça, c'est des choses qui ont déjà été euh, réalisées par mon laboratoire, mais aussi d'autres laboratoires à travers le monde. Et donc récemment, on a essayé d'aller plus loin. Euh, pour vraiment communiquer en direct avec un rêveur, donc euh, pas lui donner des instructions euh, préétablies, euh, mais d'envoyer des, des stimulations donc sous forme euh, auditive ou tactile pendant euh, le sommeil paradoxal, et il devait y répondre, euh, soit en bougeant les yeux, soit en contractant les muscles du visage. Et donc, par exemple, on a pu poser des questions comme « est-ce que tu parles espagnol ?» ou « est-ce que tu étudies la biologie ?» et ils pouvaient répondre « oui » en souriant deux fois ou « non », en fronçant les sourcils deux fois. Et donc, on a montré pour la première fois que ce type de méthode pouvait marcher, ce qui ouvre la porte à des, des interviews en rêve un petit peu plus poussées pour la suite. Est-ce que ça veut dire qu'en rêve on ne ment pas, par exemple parce que,
0: à Des interviews peut-être plus poussées, est-ce que ça serait un moyen de. Le, le vrai sérum de vérité, ce serait celui-là
2: euh, Alors non, parce que justement, ils étaient euh, capables de même réfléchir à la question euh, en rêve. Donc dans l'exemple euh, où on leur demandait euh, est-ce que tu parles espagnol euh, la personne était, euh, elle avait fait LV2 euh, <rire> espagnol euh, à l'école euh, et donc elle avait quelques notions mais elle n'était pas euh, bilingue du tout et donc euh, il, a, il a hésité euh, à répondre oui ou non il avait exactement la même cognition qu'à l'éveil, on n'a pas soutiré euh, un secret euh, il pouvait euh, choisir de répondre ce qu'il voulait.
0: Vous n'êtes pas encore tout à fait au niveau de l'équipe de Leonardo DiCaprio qui va chercher des secrets dans la tête euh, des gens, mais le film de, de, de Inception, pour le coup, on comprend que aller retirer des secrets, c'est ce qu'ils savent déjà très très bien faire finalement. Là, ce qui va être le, 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 le comment dire le, le, le clou de l'affaire, le, le, le nœud de l'histoire, c'est d'implanter euh, finalement une idée dans la tête des gens, de leur de leur faire penser quelque chose et qu'au réveil, ils aient cette idée-là qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Et euh, ce serait euh, voilà, c'est un peu la technique. Est-ce que ça, c'est possible, en fait. De, de, est-ce qu'on est qu peut essayer, ou est-ce que ces recherches peuvent mener aussi à l'idée qu'on qu peut implanter une idée dans la tête des gens Est-ce que ça existe déjà, d'ailleurs
2: Alors, il y a quelques études qui vont un tout petit peu, dans ce sens évidemment pas, au niveau de Inception. Euh, donc, depuis quelques années, il y a une méthode qu'on appelle « Targeted Memory Reactivation », qui veut dire « réactivation de la mémoire ciblée ». Euh, qui consiste à associer un apprentissage avec un indice sensoriel, donc ça peut être un son ou une odeur, et ensuite à rejouer euh, ce, cet indice, donc par exemple le son, pendant que la personne dort. Et ça, il a été montré dans une centaine d'études à peu près, donc c'est quand même assez robuste, que ça pouvait euh, renforcer le souvenir associé au son. Donc, c'est pas vraiment une idée, mais ça permet de guider, en fait, quels souvenirs vont durer ou pas. Et dans une de mes expériences, j'ai réussi à sauver des souvenirs de l'oubli grâce à cette méthode. Et euh, dans cette méthode, a priori, les participants sont pas vraiment conscients de ce qu'on fait. Ils se souviennent pas des sons qu'on a joués pendant, la, pendant le sommeil. Donc, nous, on l'utilise pour essayer de booster la mémoire. Euh, mais euh, on peut imaginer que euh, ça pourrait être utilisé pour implanter des idées. Euh, voilà, ça c'est une première, une première chose. Il y a un petit peu plus tard, euh, il y a une équipe qui est allée encore plus loin pour essayer d'influencer le comportement des gens et donc il a demandé à des participants euh, qui étaient des gros fumeurs, qui avaient envie d'arrêter de fumer euh, de venir dormir au laboratoire et cette fois-ci, euh, donc ils ont utilisé cette même méthode indice sensoriel mais sans associer un indice avec quelque chose à l'éveil ils ont vraiment tout fait pendant le sommeil ils ont euh, mis une odeur de cigarette qui a été suivie d'une odeur très désagréable euh, donc soit un œuf pourri soit un poisson en décomposition mmh. euh, donc ça pendant le sommeil et euh, ils ont, ces auteurs ont montré que les participants de cette étude fumaient moins après avoir fait euh, ce, cette expérience pendant le sommeil euh, qu'avant d'avoir fait cette expérience et cette méthode ne marchait pas si on faisait la même chose à l'éveil donc, ce qui est assez euh, bluffant parce qu'il y a vraiment une influence d'un comportement. Mais les sujets étaient volontaires. Donc euh, mmh. on ne sait pas si ça aurait, si ça aurait marché s'ils si n'avaient pas envie, par exemple, d'arrêter de fumer. Euh, et encore plus récemment, il y a une équipe à Harvard qui a développé une espèce de dispositif qui ressemble un petit peu à un gant. Donc c'est quelque chose que vous mettez au niveau du bras et qui est capable de détecter quand vous vous endormez. Et quand vous vous endormez, il, il va vibrer pour, pour vous réveiller. Et ils ont associé ça euh, avec euh, une espèce de petit robot, enfin, un algorithme qui est connecté à un ordinateur, qui va euh, envoyer des instructions euh, pendant cette phase. Donc à chaque fois que vous tombez dans, dans, le, dans le sommeil, euh, il vous réveille et vous dit, par exemple, pensez à un arbre. Et euh, c'est bon, maintenant vous pouvez vous rendormir. Et puis dès que vous vous réendormez, il va vous réveiller pour vous demander à quoi vous pensiez. Mmh. Euh, et euh, avec cette méthode, ils ont réussi à implanter euh, des, des rêves liés à des arbres euh, de manière assez robuste, euh, en faisant quelques contrôles euh, pour prouver que c'était le cas. Et, euh, et donc là, c'est la première fois où vraiment ils ont influencé le, le contenu d'un rêve à l'endormissement. Euh, grâce à cet outil. Mais encore une fois, euh, les participants ils entendent qu'on leur dit de penser à un arbre donc c'est pas comme si on leur implantait une idée qu'ils voulaient pas avoir. Mais justement vous dites, ils ont vérifié,
0: mais comment on vérifie que la personne ne ment pas au réveil d'avoir dit, bah, si, si j'ai rêvé d'arbre, euh, comment on ah oui, vérifie
2: non, ça C'est pas ça qu'ils ont vérifié, que si ils disaient autre chose, s'ils si disaient euh, par exemple, juste penser... Euh, Enfin, monitorer vos pensées. Euh, ils rêvaient pas à des arbres. Euh, Qu'ils rêvaient plus d'arbres quand on leur faisait l'expérience que quand on leur demandait autre chose. Euh, mais en effet, euh, le récit de rêve peut être biaisé. Et ils peuvent dire ça pour nous faire plaisir. Enfin, faire plaisir. J'étais pas dans l'expérience, mais pour faire plaisir à l'expérimentateur. Et euh, donc, c'est un des une des controverses un petit peu sur l'étude du rêve qui se base la plupart du temps sur le récit, qui peut être euh, donc euh, complètement inventé si les participants ont vraiment envie de, de jouer avec nous, ou euh, avoir des biais d'oubli de, classique ou, euh, qui reconstruisent a posteriori des choses qui n'ont pas vraiment eu lieu. Euh, et donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est intéressant de travailler sur les rêveurs lucides qui vont pouvoir nous donner des indications vraiment euh, en, en direct euh, au moment où ils rêvent, et donc de court-circuiter un peu cette étape où il faut à la fois se souvenir du rêve et le traduire en mots.
0: Justement, pourquoi vous en parliez en effet Enfin, moi en tout cas, je suis le cas typique de la personne qui se réveille, qui se dit J'ai vécu un truc démentiel, mais alors je ne m'en souviens pas deux secondes. Pourquoi on oublie au réveil le rêve
2: Alors, ça, on ne sait pas. Euh, on sait qu'il y a des facteurs qui favorisent le rappel. Euh, donc par exemple, on va se souvenir plus de rêves quand on est réveillé en sommeil paradoxal, ou si on fait plein de petits euh, éveils dont vous n'avez pas forcément conscience, mais il y, y a une petite fragmentation euh, du sommeil normal pendant euh, la nuit. Et donc plus vous avez un sommeil, on va dire, en mode sentinelle, où un, un petit bruit vous réveille quelques secondes, plus vous allez avoir de chances de vous en souvenir. Euh, des gens qui sont vraiment intéressés euh, par leur rêve, on va avoir aussi tendance à se souvenir plus, tout simplement parce qu'ils essayent de noter euh, ou de dicter leurs rêves euh, dès qu'ils se vraiment au, la première chose à faire euh, au moment du réveil. Et donc, vous pouvez vous entraîner euh, à augmenter vos souvenirs de rêve, mais on ne sait pas euh, pourquoi. Euh, on ne se souvient pas des, de nos rêves en général, la grande majorité est en effet oubliée.
1: L'esprit est capable d'à peu près tout. C'est-à-dire Imaginez que vous décidez un immeuble, d'accord Vous en créez consciemment chaque aspect. Mais on se demande par moment s'il ne se crée pas tout seul, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, comme si je... je le découvrais.
1: C'est ça, l'inspiration authentique. Durant le rêve, notre esprit fait cela continuellement. Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous nous en rendons même pas compte. Et c'est ça qui nous permet d'entrer en plein dans le processus. Comment En prenant en main l'aspect créatif. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y met tout son subconscient.
2: Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment
1: de détails pour le convaincre que c'est la réalité C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange.
0: Et euh, alors, je ne fais pas souvent ça dans, dans le podcast. J'aime pas trop qu'on prenne le film et qu'on voit derrière si c'est vrai ou faux. Mais c'est vrai qu'on est très tenté sur Inception quand même de se poser deux trois questions. Euh, donc, par exemple, dans le, le, le film, on comprend qu'il y a des rêves dans les rêves dans les rêves dans les rêves. Est-ce que déjà ça c'est le cas Est-ce qu'on peut faire un rêve dans un rêve On peut
2: rêver d'un rêve. Alors, ce qu'on qu a vu euh, de temps en temps en recherche, c'est ce qu'on appelle les faux réveils. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à la question mais euh, où il euh, y a des dormeurs qui vont rêver qui se réveillent, mais en fait ils dorment. Mmh. Et ça, on peut prouver que ça existe justement avec les rêveurs lucides, euh, parce qu'on peut leur demander de faire un code quand ils sont lucides en rêve, et leur demander de faire un autre code quand ils se réveillent. Et euh, vu qu'on a le tracé d'enregistrement euh, des états de vigilance, euh, on peut vérifier euh, ce qui se passe vraiment euh, physiologiquement. Et il y a des rêveurs lucides qui ont fait le code « ok, je suis lucide », et qui ont fait le code « je me réveille », mais nous on voit du sommeil paradoxal. Et ce qui était rigolo pour l'anecdote, c'est que euh, ce rêveur lucide en particulier... Euh, pensait qu il qu'il avait fait un réveil, euh, faux réveil donc, dans le laboratoire et euh, l'expérimentateur lui arrachait les capteurs de manière euh, sauvage et il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était quand même peut-être pas très crédible. Parce que, voilà. Vous n'êtes pas, pas <rire> violente, ça va. <rire> euh, et donc il a refait euh, le code pour dire « ah non, en fait, je suis lucide ». Et donc ça, on sait que ça existe, on ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qui se passe. Et dans le
0: film, on comprend aussi, notamment avec cette musique euh, qui sert à synchroniser un petit peu tout le monde euh, aux différentes étapes du, du rêve dans le rêve dans le rêve, ce qui fait qu'on comprend plus rien au bout d'un moment dans le film, mais euh, voilà, de, qui permet de synchroniser tout le monde, c'est euh, cette musique d'Edith Piaf, euh, Non, rien de rien, je ne regrette rien, euh, et qui plus on creuse dans le rêve, plus elle devient lente. Est-ce que le temps passe différemment dans un rêve, en fait
2: euh, donc C'est une question qu'on qu me pose souvent, c'est difficile d'y répondre, Donc euh, tout, toujours pour la même raison qu'on a accès généralement aux rêves seulement a à posteriori à par le biais du rapport de rêve. Euh, donc en utilisant le modèle du rêve lucide, il y a quelques équipes qui ont travaillé sur le sujet et qui ont demandé euh, à des rêveurs lucides de compter, par exemple, jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, puis jusqu'à 30, toujours en bordant leur mission avec le code oculaire. Et donc là, on peut mesurer vraiment le temps qui s'écoule euh, par rapport à s'ils faisaient la tâche à l'éveil. Et euh, donc dans ces conditions, le temps relatif déjà était préservé, c'est-à-dire qu'ils mettaient plus de temps pour 30 secondes que pour 10 secondes. Euh, et le temps était à peu près pareil qu'à l'éveil. En revanche, on leur demandait des choses plus compliquées, comme faire des squats, euh, certains, mais pas tous, euh, faisaient le, la chose plus lentement. Je parle beaucoup du rêve lucide, mais il y a aussi euh, d'autres pathologies qui permettent de nous donner euh, accès au rêve, euh, notamment un trouble euh, qui s'appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Ça va être des gens plutôt âgés euh, qui... Euh, ne sont plus paralysés en sommeil paradoxal, comme si le verrou sautait, et vont se mettre à vivre leur rêve en vrai. C'est-à-dire qu'ils vont bouger, ils vont parler, euh, et donc avec une vidéo, on peut avoir accès à leur rêve comme s'il si, euh, était sous-titré pour nous. Et euh, en analysant les vidéos de ces patients, on a l'impression que le temps semble à peu près préservé, parce que quand ils parlent, euh, déjà, ils parlent au bon rythme, ils ne vont pas parler euh, plus lentement ou, 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 <rire> ou plus accéléré. Euh, ils laissent des temps de silence comme s'ils écoutaient la réponse de, de la personne à qui ils parlent. Et euh, ils peuvent avoir des conversations comme ça assez longues qui durent euh, 5-10 minutes. Et on a l'impression que c'est comme une conversation dans la vraie vie. Euh, donc ce serait un, une indication que ça ne va pas plus vite ou plus lentement c'est assez proche du, du somnambulisme, ce genre de comportement Alors, ça ressemble comme ça de l'extérieur, mais ce n'est pas du tout la même maladie. Le somnambulisme, c'est euh, des comportements complexes qui émergent du sommeil en profond, avec une espèce d'état dissocié où la moitié du cerveau dort et la moitié euh, est éveillée pour pouvoir permettre de bouger. Euh, ça touche plutôt des enfants ou des jeunes adultes. Euh, et ce n'est pas associé à aucune autre euh, maladie euh, neurologique, alors que le trouble comportemental en sommeil paradoxal va toucher des sujets plus âgés, euh, donc 50 ans, on va dire, et plus. Euh, et c'est associé à... Donc déjà, ça se passe en sommeil paradoxal, et c'est associé à des maladies neurologiques. Euh, ça peut être un signe précurseur de la maladie de Parkinson, par exemple. Est-ce que... Non.
0: Bon, vous avez déjà répondu, on ne peut pas rentrer dans les rêves des gens, ça on est bien d'accord, ça n'existe en pas encore la machine pour partager un rêve avec quelqu'un
2: alors il y a eu une étude vraiment un balbutiement de, du décodage de rêve, donc c'est pas euh, rentrer pour le modifier mais essayer de, de savoir à quoi quelqu'un pense quand il dort euh, c'est une étude qui a été réalisée par une équipe japonaise euh, où ils ont fait dormir des gens dans une IRM, donc un scanner qui mesure l'activité cérébrale. Euh, à l'endormissement, donc quand on a des, plein d'images et de, de petits rêves à l'endormissement, ils les ont réveillé de multiples fois, donc ils ont plein plein d'images du cerveau au moment où la personne rêve. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'après ils ont regardé tous les récits de rêves et ils ont essayé de voir s'il y avait des thèmes qui revenaient régulièrement dans les rêves de chaque personne en particulier. Et à partir de cette banque de thèmes, ils ont utilisé plein d'images correspondant à ces thèmes. Donc, Par exemple, si euh, les, le participant rêvait beaucoup de nourriture, ils ont montré à, ces, à ce participant des centaines d'images de nourriture différentes, cette fois-ci à l'éveil. Tout ça pour entraîner un algorithme mathématique qui va permettre, à partir de l'activité cérébrale, de décoder ce que ça fait dans le cerveau de voir de la nourriture, par mmh. exemple. Et donc, ils ont fait ça pour tous les, toutes les thématiques. Et ensuite, ils ont regardé cette fois-ci, euh, pendant le sommeil, avec cet algorithme qui était entraîné sur l'activité éveillée, pour voir s'ils pouvaient deviner euh, si la personne avait rêvé de nourriture, d'une maison, d'une personne, d'une voiture. Et ils ont réussi à décoder une partie de ces rêves, et ils l'ont vérifié après par le récit de rêve. Euh, donc c'est vraiment le balbutiement le de la technique parce que donc c'est assez impressionnant quand même. Oui, oui de... mais ça devient du roman photo du rêve en fait. Ouais, il peut, il peut faire un petit film de ce que la personne a vu, euh, mais attention, ils ont euh, vraiment un degré de précision qui est très bas, donc ils vont ils vont savoir que vous rêvez par exemple d'une personne, mais pas euh, si c'est euh, votre meilleur ami ou votre grand-père. Euh, donc c'est vraiment euh, très grossier. Euh, c'est comme s'il y avait des mots clés euh, dans le dans le rêve, mais c'est tout quoi. Donc, euh, on est loin quand même de deviner euh, ce à quoi pense une personne euh, ou rêve une personne. Il y avait une autre question qui me
0: tarodait parce que vous parliez tout à l'heure du, du rêveur lucide euh, qui, euh, voilà, d'un seul coup, comprend qu'il est encore dans un rêve. Il s'est réveillé, visiblement, il a cru qu'on lui avait arraché tout et que c'était un peu bizarre quand même. Et c'est là qu'il s'est dit, il y a un truc pas normal, peut-être que je suis encore en train de rêver. Est-ce que parce que dans le dans le dans le film dans Inception on a ces fameux objets qui nous permettent de savoir si c'est la réalité ou pas la réalité le, pour le, en l'occurrence pour Leonardo DiCaprio c'est l'affaire d'une toupie euh, quand elle continue de tourner sans s'arrêter c'est qu'il est encore dans le rêve et si elle tombe c'est qu'il est qu tombé il est dans la réalité est-ce que on, on a des moyens nous pour savoir comme vous disiez on adhère pour surtout pour les rêveurs classiques les rêveurs comme moi par exemple euh, on adhère à nos rêves est-ce que on a des moyens de savoir qu'on est en train de rêver Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre rêve pour se dire « Ah oui, non, non en fait, là, c'est un rêve. » À part se réveiller le matin, je veux dire.
2: Oui, donc c'est une, une technique qui est en effet utilisée par les rêveurs lucides. En anglais, on appelle ça les « dream signs », donc les signes de rêve. Et donc c'est une technique justement pour apprendre à devenir rêveur lucide. L'idée, c'est déjà de se souvenir de ses rêves et de noter ou de euh, dicter ses rêves pour essayer de trouver des thèmes qui reviennent de manière récurrente et des, surtout des thèmes qui sont différents de ce qu'il y a pendant la réalité. Ça peut être une porte qui est bizarre, l'heure qui tourne par rond, les mains qui, où il manque un doigt, ce genre de choses. Et à force de voir votre pattern de rêve, et si les choses qui sont étranges mais vraiment propres à vous, vous pouvez décider que ça, c'est un signe euh, où il faut vraiment faire attention et vous entraîner à détecter ce signe en le faisant à l'éveil. Donc, euh, si je reprends l'exemple de la main qui est un peu déformée, à chaque fois que vous voyez votre main, vous allez la regarder et vous demandez si vous rêvez. Donc, évidemment, à l'éveil, normalement, elle ne va pas bouger. <rire> Euh, mais le fait de vous poser cette question euh, de manière très régulière va faire que euh, votre cerveau va se, se conditionner à se poser la question à chaque fois qu'il voit une main, enfin, votre main. Et donc quand vous êtes dans votre rêve, si vous voyez votre main, vous avez de fortes chances de penser à vous poser la question et donc euh, d'identifier si elle est bizarre que vous êtes en train de rêver. Et donc, comme signe de rêve, c'est mieux peut-être d'utiliser des, des choses que vous avez toujours avec vous, donc votre corps, oui. euh, parce que la toupie, c'est pas sûr que vous l'ayez dans votre poche euh, quand vous, à chaque rêve que vous faites. Donc vous allez, pas pouvoir, vous allez manquer plein d'informations si vous utilisez ce, ce genre de, de signe. D'objets extérieurs, quoi. Vaut mieux ouais. rester sur, sur
0: soi euh, complètement. Euh, mais concrètement, alors ça c'est pas facile, puisque comme vous l'avez dit, on peut pas non plus rentrer dans la tête des gens exactement et, et filmer ce qu'ils sont en train de rêver, quoique parfois, encore une fois, on aimerait tous en savoir un petit peu ce qui s'est passé, euh, mais a priori, de vos connaissances, qu'est-ce qui se passe pendant les rêves, en fait Qu'est-ce qui se mélange euh, dans, la, dans la tête, en fait Sans parler de l'interprétation des rêves et d'aller chercher euh, de,
2: de la signification, euh, qu'est-ce qui se passe, en fait Ils sont composés de quoi, ces rêves bah, on pense tout simplement qu'ils sont composés de nos souvenirs, euh, donc à la fois des souvenirs récents et des souvenirs qui peuvent être euh, d'autres périodes de notre vie, et que euh, ces souvenirs vont être activés donc, euh, soit de manière aléatoire... Euh, soit euh, avec un processus encore inconnu mais qui va favoriser certains souvenirs plutôt que d'autres en fonction de leur saillance, de leur importance pour nous à ce moment-là. Et ils vont se mélanger, euh, peut-être par association d'idées ou l'activation d'un souvenir va associer d'autres souvenirs qui sont plus ou moins connectés. Euh, et le fait que tous ces souvenirs se mélangent va, peut nous paraître bizarre euh, a posteriori quand on regarde nos rêves. Donc
0: d'après vous, Delphine, vous, par vos
2: recherches, par vos connaissances,
0: pourquoi on rêve en fait À quoi ça sert
2: Il n'y a pas de, de consensus parmi les chercheurs sur les fonctions du rêve, mais il y a plusieurs hypothèses. Donc une première hypothèse, ce serait que le rêve est comme un simulateur euh, de réalité virtuelle euh, super puissant, euh, qui va nous préparer à affronter les, nos peurs, les futurs dangers qu'on pourrait rencontrer et donc euh, qu'il faut qu'elle soit la plus réaliste possible pour qu'on y croie et qu'on se prépare vraiment, mais on se prépare en toute sécurité, parce que oui, c'est euh, dans la tête. Oui. Dans la tête. Euh, donc a, ça, c'est un grand courant de, de théorie qu'on appelle la simulation de la menace. Il y a d'autres hypothèses sur euh, le, les émotions, qui va nous permettre de faire comme une, une petite thérapie de digestion des émotions, et il y a une hypothèse sur la, la créativité. Que justement, tous ces réarrangements de souvenirs vont nous permettre de trouver des solutions à nos problèmes ou trouver des nouvelles idées, euh, booster la créativité, d'être un, un autre mode de pensée euh, que l'éveil qui, se, qui serait complémentaire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup
0: Delphine. Mais avant de vous laisser, déjà, moi je vous ai imposé un film, en l'occurrence, Inception, euh, que vous avez adoré. C'est ce que vous avez dit au début. Je cite mot pour mot. Euh, mais à vous Peut-être de me conseiller un film, une œuvre, un genre de cinéma que, que vous avez envie de partager et que vous avez envie de dire bah non, Regardez ça, vous ferez de borel derrière.
2: <rire> bah moi, j'aime bien les films chorales où il y a plein de destins enchevêtrés, on va dire, autour d'une thématique commune. Donc, je sais pas, Crash, Collision, je crois en français, oui. euh, sur le racisme il y a L'Auberge espagnole, sur une bande de copains le, la thématique de l'expatriation. Euh, ou Love Actually ah, sur l'amour, voilà. Bien sûr, Love Actually. Sur l'amour.
0: Bah l'idée de, de, en tout cas, de, de partager les, les expériences avec euh, d'autres personnes. et Je pense que c'est ce dont on a tous besoin euh, avec l'année qu'on vient de passer. Donc merci beaucoup merci. Euh, Delphine Audinet d'être venue nous donner des nouvelles de notre sommeil. Septième euh, science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sarbonne Bonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.